1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre cette semaine, le Goût de M vous emmène en heure et loire à la rencontre d'Irene Dresel. Elle est musicienne, productrice de musique électronique. À son actif, deux albums de techno-hypnotique, nerveuse, planante, un peu kinky aussi, qui prend toute sa dimension sur scène. En robe blanche, fleurs dans les cheveux, Irène Dresel transforme chaque date en trans collective et excelle en maîtresse de cérémonie. Cette année, Irène Drezel a été la première femme à remporter le César de la meilleure musique originale, la composée l'abbé BO plein de Temps, Un film d'Éric Gravel, histoire d'une femme, Laure Calamy, femme de chambre dans un hôtel, qui voit son quotidien dérailler et se bat pour parvenir à joindre les deux bouts. Alors on va en parler, ainsi que de son goût, de son parcours. Irène est venue nous chercher à la gare. On est monté dans la Twingo. On a filé à travers les villages, les champs de blé et de colza à perte de vue.
0: Ah, bah ici on est à Crécy-Couvet. Donc classé. ça hein c'est et euh, c'est là où Madame de Pompadour avait un château. Euh...
1: Ah bon ouais.
0: il, est, il a été détruit à la Révolution, mais c'est pour ça. Ici c'est classé. D'accord. Donc là on a des maisons, euh, bah, c'est très joli, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ouais, c'est. Ouais, très belle maison. Ah, moi j'adore, c'est authentique. Mais moi mon, mon village à moi il n'est pas classé.
1: Irène Rézel, on est chez vous Oui. C'est un espace qui vous ressemble ici
0: ah Oui, c'est un espace qui me ressemble. Je pense qu'il n'y a pas un millimètre qui me ressemble pas ici. Comment vous le décririez C'est une maison euh, d'époque, une maison authentique. Il y a des fleurs un peu partout sur les papier peint dehors, il y a du du vert, vert amande au niveau du plafond, sur les murs, euh, la couleur, c'est un peu dans des tons de pastel et puis après euh, chaque pièce a son identité. C'est une longère en fait avec trois pièces en enfilade. Ouais. C'est une petite maison et c'est là où vivait ma grand-mère surtout. Donc euh, j'ai beaucoup 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 de souvenirs ici puisque je venais euh, passer toutes les petites vacances ici.
1: Irène nous a fait visiter la pièce bleue, le salon, aussi appelé la pièce des morts, avec ses photos de famille et les photos faites par son grand-père. On a finalement choisi de s'installer dans la cuisine. Une pièce pastel en long, pleine de bibelots, de tableaux anciens, avec vue sur le jardin. Irène nous a fait un café. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: lumineux. Parce que l'appartement où vivent toujours mes parents et où j'ai passé mon enfance est un appartement exposé sud. Il y avait beaucoup de lumière dans ma chambre. Franchement, j'avais une enfance très, très agréable. Mon père travaillait, il n'était pas trop trop là. Mais ma mère a arrêté de travailler quand elle était enceinte de ma sœur. Je rentrais le midi, l'école était juste à côté à 4 minutes à pied, même pas. Et Le midi, elle me faisait un, un jus d'orange pressé avant de déjeuner. Il y avait le soleil dans ma chambre, je jouais avec mes poupées avant de repartir à l'école pour 13h30, je crois, quelque chose comme ça. <rire> enfin, c'était lumineux, c'était doux, c'était...
1: Il ressemblait à quoi cet appartement
0: C'est un appartement euh, qui fait 80 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec de la moquette au sol clair. C'est très épuré, très rangé, peu de choses et des meubles... Euh, des années un peu euh, 70-80. Les meubles datent, c'est les mêmes meubles depuis, euh, ouais. voilà, depuis 20-30 ans. Hein. Il a, ouais. Ils ont choisi la table, ils ont choisi ouais. les fauteuils et ils n'en ont pas changé. Voilà, ouais. Mais on s'y sent bien. Il y a pas mal de plantes, ma mère a la main verte. Il y a beaucoup d'orchidées, beaucoup, beaucoup. Et ça,
1: c'était près de Paris C'est en banlieue parisienne. En hein, banlieue ouais. parisienne. Alors vous disiez, votre père, il s'absentait beaucoup pour son travail. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait il était ingénieur. Si vous pensez à ses goûts, à ce qu'il aimait dans la vie, vous diriez quoi Il aimait travailler. Et ouais. encore aujourd'hui,
0: en fait. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il, est encore, euh, il continue de travailler, en fait. Il est obsédé par le travail. Qu'est-ce qu'il aimait Il aimait Abba. En termes de goûts musicaux, c'est ouais. assez limité. C'est limité à Francis Cabrel, Abba, Alain Souchon. Euh, voilà, c'est à peu près tout. C'est assez succinct. Ce, ouais. Sa passion, c'est le travail. Il était absorbé par son travail. Mais il l'est encore toujours. Il se ouais. réveille, il va à son travail, à, à son bureau, en peignoir. De, de chambre et il travaille avant d'aller à la douche
1: <rire> et votre mère qu'est-ce que vous diriez de ses goûts qu'est-ce que alors, qu faisait votre mère ma
0: mère elle s'occupait de nous elle nous emmenait au conservatoire elle, elle passait beaucoup de temps pour, pour ses enfants on est trois enfants elle passait son temps à aller nous chercher nous récupérer la danse le conservatoire les, hein, les allers-retours <rire> en voiture c'est vraiment ouais. alors moi il paraît que je suivais j'étais pas compliquée du tout elle me disait c'est simple tu volais parce qu'en fait je suivais le mouvement et euh, j'avais mes feutres et mes feuilles dans une ouais. petite pochette et je dessinais quand il fallait attendre ma sœur au conservatoire le temps qu'elle sorte de cours. Moi je dessinais sur un côté.
1: Qu'est-ce qu'elle voilà. aimait, votre mère, justement, si vous pensez à ses goûts
0: bah, La musique classique. Donc euh, on allait voir beaucoup de concerts. Ouais. Moi c'était un peu un supplice. J'en ai fait beaucoup, beaucoup des concerts de musique classique. J'attendais qu'une chose, c'était l'entracte. On <rire> était vraiment ouais. dur. Tout tournait autour de la musique classique le conservatoire, les ballets, les musées. Voilà, des cultures euh, culturellement assez classiques. La culture,
1: euh... ça avait une importance
0: dans votre famille, vous diriez On ne peut pas dire que je sois issue d'une famille d'intellectuels, mais euh, ma mère aime ça. Ça la nourrit, elle est contente. Parfois, elle m'appelle et dit « Oh, je suis allée voir un ballet. Oh, qu'est-ce qui danse bien, vraiment, c'était beau. <rire> » Voilà, elle est, elle est sur sa planète, ma mère, elle est
1: vraiment... Euh... Qu'est-ce que vous diriez qui était important dans votre famille
0: Je pense que ce qui était important pour eux, c'était qu'on réussisse à l'école. Qu'il n'y ait pas d'histoire, que ça glisse. Je me souviens de l'heure du coucher qui était très importante. Passer 21 h si je me couchais après 21 h ou après je ne sais plus quelle heure, ouais. c'était compliqué quoi. Il fallait vraiment que je sois couchée. Ma mère voulait qu'on qu n'ait pas de fatigue, qu'on... Qu'on ait des études euh, fluides et euh, qu'on se tienne bien à table. Il fallait demander la permission avant de sortir de table. C'est une éducation assez stricte. Hein. Oui. Mais euh, moi, ça m'a pas empêchée d'être... Euh... Enfin, j'étais très contente, très épanouie là-dedans. Et,
1: euh... et vos loisirs, c'était quoi
0: ben, En fait, je sais pas, parce que j'ai une différence d'âge avec ma sœur de 7 ans et 9 ans avec mon frère, donc on faisait pas de choses en famille, je crois pas. Non Non, pas trop. Mon frère, il, il allait voir ses copains, ma sœur, elle lisait ou elle faisait son violon ma sœur est quelqu'un de... elle est un petit peu plus moderne aujourd'hui mais à l'époque elle était vraiment très très classique très très classique, le violon les romans
1: mm.
0: moi j'aimais euh, dessiner, gribouiller euh, faire la patouille avec ma peinture et faire des, poupe... des maisons de poupées pour mes poupées et m'enregistrer sur des cassettes parce que je voulais faire animatrice de radio par contre j'aimais bien les références que mon frère apportait il écoutait Gainsbourg, je me souviens dans sa chambre et sa chambre était juste à côté de la mienne, il écoutait Metallica et moi ça me fascinait un peu du coup, je me disais, il faut que j'ai les mêmes goûts. Alors, du coup, j'ai écouté Renaud, j'ai écouté Serge Gainsbourg pour un peu faire comme lui, je pense. C'était un peu mon
1: modèle, mon frère.
0: Ouais. Je le trouvais vraiment cool et j'étais un peu fan.
1: Et dans votre famille, il y avait un plaisir de manger C'était important ou pas
0: Oui. Alors, euh, mon père euh, chasse. <rire> Donc, on a mangé... Euh, j'ai mangé beaucoup de sangliers et de chevreuils. Encore aujourd'hui, le chevreuil... Enfin, euh, le sanglier est meilleur que le chevreuil, d'ailleurs. Vous, alliez, vous alliez avec lui,
1: parfois ou pas À la chasse ouais, je ne suis jamais non. allée.
0: Mais par contre, je tire bien. <rire> J'ai un pistolet et... Parfois, je m'amuse à tirer dans la cible et... J'ai un certain... <rire> je crois qu'on a un certain don.
1: M, le magazine du monde présente Le goût de M.
0: Alors, on peut... vous... Voyez, je... Là, vous allez voir les poules <rire> Très sociable, alors attention va leur donner un peu de grain. Enfin, c'est pas comme si elles avaient pas mangé, mais bon. Il y a six poulets, un coq. Elle, c'est ma préférée, la petite avec le pompeau.
1: Elle s'appelle Venteux. C'est la pompadour. Ouais, c'est ça.
0: Mais elle est, la, est, les prénoms, est la doyenne. Les alors, les, les doyennes ont des, ont des prénoms, et puis donc Carl comme Carl Cox. Ouais. Enfin, Koch. <rire> euh, la petite Bente parce que c'est une poule hollandaise huppée, donc euh, j'ai une copine ouais. qui est hollandaise qui s'appelle Bente, je lui ai demandé est-ce que je peux appeler ma poule de la même manière, elle m'a dit bien sûr vas-y et puis la orange elle c'est Mackenzie ouais. et puis après comme j'ai eu des décès de poules j'étais super peinée j'ai arrêté de les appeler donc euh, elle c'est la blanche, la blanche, la rouge c'est la noire il n'y a plus de prénom parce que sinon tu personnalises et tu t'attaches mais elles sont super, super gentilles très attachantes Intéressée dans la vie. ouais Faire, euh, faire des blagues, peut-être. <rire> faire le pitre, danser. Je faisais de la danse classique, rigoler avec mes copines, euh, jouer avec mes poupées. C'était ça. Ah oui, je faisais la classe à mes poupées. J'ai encore tous les cahiers que j'avais fabriqués. Sinon, j'aimais rire. Rire, ouais. euh, rire, euh, chanter, danser. Euh, voilà, des choses, euh, plaisirs de la vie, quoi. Assez ouais. euh, basiques. Et le goût du dessin, c'est venu quand ah, Depuis toute petite, j'ai toujours dessiné. Euh, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais ma mère à m'amener partout et j'avais ma mallette avec les feutres et les feuilles. Ça, c'était précieux. Il fallait pas qu'on parte sans les feutres.
1: Vous vous êtes dit assez rapidement que vous alliez vous orienter vers quelque chose d'artistique ou pas euh,
0: Je me suis pas mal cherchée euh, jusqu'au collège. En, au collège, je pensais faire un... non non. Je pensais partir vers faire une fac d'anglais ou quelque chose ouais. comme ça. Et puis euh, ensuite, j'ai voulu euh, faire de la photo.
1: Vous étiez un collège euh, catholique, oui. de jeunes filles. Oui. C'était quoi cool, l'ambiance là-bas
0: Alors, il y a, y a eu plusieurs ambiances. En sixième, cinquième, c'était plutôt sympa parce qu'on est encore petit. On... Mmh. J'avais 11-12 ans, on se rend pas bien compte. Alors, on avait toute une blouse bleu marine pour cacher justement de quel euh, milieu est-ce qu'on venait parce qu'il y avait des filles extrêmement bourgeoises dans mes classes. Quatrième, ça a commencé à se complexifier. Moi, je commençais un peu à vouloir être ado, vouloir voir des garçons. Troisième, ça a été euh, encore plus compliqué. Seconde, dépression. Et euh, mes parents l'ont découvert et ils m'ont euh, changé de lycée. Je suis allée dans un lycée public toujours dans la même ville, et grâce à ça, ça m'a... voilà. Après, j'ai rencontré euh, ma prof d'art plastique qui était merveilleuse et qui m'a dit, mais en fait, il faut que tu fasses de l'art, Irène, c'est évident, en fait, tu ne vas pas faire fac d'anglais. <rire> et puis, ça s'est passé comme ça. Vous, vous y étiez croyante ah oui, je suis ouais. toujours. Ouais, ouais. Ah, oui, j'ai toutes mes. On voit pas là, mais j'ai toutes mes chaînes et mes médailles. Euh... Ouais. Je suis pas une grenouille de bénitier du tout, mais euh, du fait que ça fasse partie de mon éducation, je je m'en suis pas détachée et ça me va comme ça.
1: Donc au lycée, vous rencontrez cette prof d'art plastique, euh, ouais. qui Madame est... Debierve, qui vous dit bon ben, bah, Irène, il faut que tu fasses de l'art. Ouais. Vous à l'époque quoi, vous avez une pratique artistique, vous décidez toujours, vous prenez la dess... photo. Je
0: dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de photos, j'étais inscrite à l'atelier photo euh, du lycée. Où j'étais toute seule, en fait, personne n'utilisait, j'étais toute seule dans le, dans le, dans le labo. J'y allais à l'heure du déjeuner tous les midis. Et puis, euh, je me suis aussi euh, rapprochée d'un photographe euh, qui était à 500 mètres de là où j'habitais, un vieux photographe. Il m'a beaucoup appris. Et quand il est parti à la retraite, il m'a laissé tout son matériel photo. Donc voilà, je voulais faire euh, artiste plasticienne. Donc, euh, suite au lycée, j'ai fait une prépa art. Et après, je suis rentrée au Beaux-Arts de Paris.
1: Est-ce que vous aviez des modèles, c'est un bien grand mot, mais des, des gens qui étaient importants pour vous euh... ouais. ouais
0: il y avait des artistes dont j'étais vraiment fan de leur travail. J'étais fan du... du travail de Bettina Reims, de Vanessa Bicroft un petit peu, un peu ouais. plus tard, de Liz Sarfati, je me souviens de Alessandra Sanguinetti de Thomas Roof ouais. franchement j'étais vraiment à fond dans la photographie j'avais que, à mon, mes anniversaires au Noël je demandais que des livres de photos ou sur l'art contemporain j'étais vraiment à fond là-dedans qu'est-ce qu qu que vous, à fond, vous, à fond. vous sauriez
1: dire qu -ce que ce vous a autant plu dans la photographie dans l'idée de photographier
0: ben, je pense que c'est dans les gènes parce que en fait, ce qui s'est passé c'est que quand j'ai dit à mon père quand j'avais 16 ans que je voulais faire de la photographie en fait il, il m'a rien dit et un jour, je suis rentrée, il y avait euh, un relais flex dans sa, dans sa boîte qui était sur mon bureau, il m'a dit, avec le mode d'emploi. Et c'était à mon grand-père, que j'ai jamais connu, qui est mort euh, un an ou deux avant que je naisse. Et en déménageant dans cette maison, je suis retombée sur des photos de mon grand-père. Il euh, y a des, des négatifs et tout ouais. ça. Et, euh, des photos
1: que lui faisait, quoi. Que, que lui faisait. Ouais.
0: Et euh, je me suis dit, c'est fou, en fait, on a photographié les mêmes choses. C'est troublant de découvrir ça, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on a même les mêmes photos, enfin on a photographié à peu de choses près, les mêmes, les mêmes routes, les mêmes champs ouais. à côté.
1: Alors vous êtes entrée au Beaux-Arts, comment ça s'est passé l'arrivée au Beaux-Arts
0: ah Très bien. Ouais. <rire> <rire> J'ai passé l'oral avec euh, un espèce de truc magique. J'avais préparé tout un travail autour du rêve et je suis arrivée, euh, donc mon travail tenait dans une boîte et je suis arrivée en chemise de nuit, pieds nus à l'entretien. <rire> Et c'était vraiment, vraiment un très très bon souvenir. Je suis sortie le... de
1: là en me disant « bon, c'est bon, je crois ouais. que... Et l'intégration dans l'école, après, c'était facile et pareil, pas non, non. Ouais. Après,
0: c'était très dur. C'est-à-dire qu'en en fait, les Beaux-Arts, quand on y rentre, on a son dossier sous le bras et on doit trouver son atelier. Et euh, moi, Marie-Pierre debieuve ma prof du lycée, m'avait dit « va chez Joël Kermarek, je le connais mmh. bien, je te conseille Joël Kermarek. » Donc euh, j'ai parlé à plusieurs professeurs, je suis allée voir plusieurs artistes, notamment Christian Boltanski, qui aujourd'hui est décédé. Et puis alors moi je lui montre mon travail, il était assis en tailleur avec son cigare, il regarde mon travail, il fait « Personnellement, j'aime pas, mais tu peux venir si tu veux dans mon atelier, de temps en temps » pour venir voir l'évolution de ton travail mmh. moi, ça m'a refroidi d'y dire et je me suis dit bon j'irai jamais chez Boltanski là c'est mort et puis, euh, et puis au final, finalement j'ai suivi les conseils de madame Debieuf je suis allée chez Joël Karmarek mais euh, Joël Karmarek était vraiment un personnage c'était un atelier plutôt axé peinture il était euh, alcoolique c'était très très violent enfin j'étais beaucoup trop jeune pour euh, aller dans un atelier comme ça il y avait de l'alcool euh, le midi dans l'atelier des bouteilles de vin le ouais. midi les élèves buvaient avec Joël Carmarec et c'était comme ça il fallait boire pour être euh... et après je suis allée voir au bureau de la euh, bureau de la scolarité j'en ai parlé avec euh, les, ouais. les gens de l'école dire je suis pas bien du tout ça va pas donc après j'ai changé d'atelier j'ai vogué d'atelier en atelier je suis partie chez Claude Kloski chez Guillaume Paris chez Dominique Belloire J'en ai, ai fait beaucoup, jusqu'à finir chez Patrick Tozani, en photo. Et là, c'était très, très bien.
1: Vous dites, au, au Beaux-Arts, on n'apprend rien, en fait. On apprend euh, l'autonomie, d'une certaine ouais. façon. On apprend à défendre son travail. Tout on ça. apprend. Euh... Ouais.
0: Personne ne vous chapote, tout le monde s'en fiche. Tu vas aux cours que tu veux, tu choisis les cours que tu veux. Et là, je suis arrivée dans un truc où... Euh, bah, Vas-y, débrouille-toi, en fait. Et euh, j'ai tenu bon jusqu'à la fin, mais... Euh... Je me souviens d'un prof qui nous avait dit « C'est quoi être artiste C'est quoi être artiste ?» bon, on était à... il, nous a, il nous regarde et nous dit bah, « C'est être persévérant, tout simplement.
1: » Est-ce que c'est pendant vos études aux Beaux-Arts que vous travaillez euh, au Club Saint-Paul
0: <rire> À quoi Saint-Paul Bien sûr, oui, oui, oui. Alors
1: qu'est-ce que c'est « À quoi Saint-Paul
0: » <rire> C'est un... un club naturiste, Métro Saint-Paul. Ouais. Oui, mmh. oui. Ouais. Ouais. J'ai travaillé plus de deux ans là-bas.
1: Et alors le premier jour, quand vous êtes <rire> arrivé, on vous a dit « bon, si on te braque, tu donnes la caisse ». Oui
0: Corinne, la patronne euh, qui me regarde, qui dit « bon papa, par contre, si, euh, si tu te fais braquer, bah, tu donnes la caisse <rire> ». Avec une voix très douce comme ça, je regarde, j'ai mis c'est J'ai adoré ce, ce job, c'était sociologiquement hyper, hyper enrichissant. Ouais. Et moi, mon rôle, j'étais à l'accueil, donc je devais accueillir les clients et... Euh, il y avait des choses un peu. Euh, enfin, il y avait des choses très, très particulières qui se passaient dans ce club. Mais c'est ça qui faisait tout le charme de.
1: Oui, c'était un, un ce peu plus de. que naturiste. Oui. Voilà.
0: Mais en tout cas, il fallait que ça se passe bien. Et, euh, voilà, il fallait que... et moi, il m'aimait bien parce que euh, je faisais un bon chiffre. <rire> j'étais très appréciée des clients. Et, euh, et euh, du coup, quand, quand j'étais à l'accueil, c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup d'entrées, en fait. Et euh, ça m'a permis de faire pas mal d'expériences. Je suis même allée en centre naturiste, avec, euh, en camp naturiste, avec un, des, avec un des clients que je les suivis. Je me suis retrouvée dans des situations pas possibles.
1: <rire> et vous disiez, de ces deux années, qu'en en, en même temps, ça vous avait montré que vous étiez jeune à l'époque, que l'amour s'arrêtait pas. C'est ça. Que, que ces gens qui avaient 60 beau, ans et ouais, plus... Il y avait vivaient, beaucoup de veufs. Ouais. Et ils avaient des
0: histoires, en fait. Je me souviens d'une femme... Donc, il, y avait, il y avait un de nos clients qui était flic et il venait la voir. Enfin, je sais que moi, lui, il était amoureux de cette femme et elle n'avait personne. et Il essayait toujours de la draguer. Non, c'était hyper beau.
1: En parallèle des beaux-arts, vous faites les gobelins, mmh. option photo. Après, bon, votre travail va commencer à être montré. Enfin, il, est, il est assez multiple parce qu'il y a des performances, il y a de la photo. Vous avez participé, par exemple, au salon de Montrouge. Et dans votre travail, vous développez souvent une tension... Alors dites-moi si c'est exact, hein, mais de l'entre-deux, il y a une formule que vous répétiez qui est attraction plus répulsion égale fascination. il y a Un de vos boulots, c'était des espèces de piscine de verre brisé comme ça, mm -hmm. sur euh, au sol en fait. On avait l'impression que ça allait être de l'eau et puis on se rendait compte en s'approchant que ça c'est votre goût justement euh, entre la répulsion et l'attraction
0: ben, je pense que c'est ce qui guide toute ma vie et toutes mes fascinations, même d'ailleurs quand on parlait juste du, du club symbole où j'ai travaillé, moi ça m'a fait peur, quand elle m'a dit tu te fais braquer, tu donnes la caisse, je me suis dit mais je dois pas y aller et je suis allée justement, tout est comme ça, tout ce qui me fait peur m'attire et j'y vais
1: en fait. Et c'est vrai aussi dans votre travail
0: Ouais, parce que euh, bah, la techno, euh, dans mon travail de musique, aujourd'hui, je trouve que la techno, c'est quand même une musique euh, qui n'est pas évidente. Il enfin, y a des gens ouais. qui, que ça rebute, il y a des gens qui détestent ça. Et moi, ça me fascine. Et le milieu me fascine aussi, et, euh, et tout ce qui tourne autour. et,
1: euh, et Pourquoi, tout il, que vous, pourquoi à... il vous fascine, ce milieu Est-ce qu'il vous fascine plus que le milieu de l'art contemporain Vous ne vous sentiez pas forcément à votre place dedans bah, je suis quelqu'un de très
0: spontané et le milieu de l'art contemporain manquait vraiment de spontanéité. Pour créer une œuvre ou une expo, il faut le petit cartel sous la photo, il faut l'explication. Le, ouais. le, le, et moi, j'avais envie de choses beaucoup plus euh, Immédiate. immédiates ouais, c'est ça, ouais. et frontales. Et c'est ce que j'ai ressenti avec la musique, là. la techno. Il n'y a pas plus frontal et immédiat, ça, c'est
1: puissant, quoi. Et vous disiez le, le, le milieu, le milieu techno, il me fascine. Ouais. Pourquoi
0: bah, le fait que ça se passe la nuit, à partir d'une certaine heure, euh, le côté répétitif, à la limite de la transe, euh, ces ouais. choses-là... Ça, ça vous parle Oui, ça vous parle goût, complètement. Hein Mais ouais. Je pense que c'est religieux, en fait, pour moi, je le vois ouais. comme un truc religieux.
1: D'ailleurs, et... votre, votre premier titre, c'était Rita, et c'était une, une, une incantation, enfin, une prière que vous chuchotiez, à enfin, elle était dite à l'envers à Sainte-Rita, ouais. qui est la sainte des, des causes désespérées.
0: Ouais, ou de l'impossible, De l peut dire, si ouais. on veut être moins de drama.
1: <rire> et vous, vous avez tout de suite commencé à faire de la techno, quoi, de la musique avec un beat assez rapide. Ça a toujours été votre orientation Oui, et ça ouais. le sera toujours, je pense.
0: A priori, je ne ferai pas d'autres styles de musique. Non. Je ne vois pas ce qui pourrait... Non, il n'y a que ça qui m'habite. Pour le moment, après, Parce on n'est jamais sûr de rien. Parce que mmh. c'est proche de la trance qui vous intéresse, c'est ouais. ça C'est ça. Et... Euh... Et en même temps, c'est dansant. C'est ça que j'aime. C'est que Moi, quand j'écoute de la techno, c'est pour faire le ménage ou pour danser. Ou... Mais je peux en écouter dès le matin sans problème.
1: Donc vous avez fait deux albums, Hyper Cristal et Kinky Dogma, que vous avez défendus en live beaucoup sur scène. Et et à chaque fois, quand on lit les, les articles qui vous sont consacrés, c'est toujours que vous êtes une espèce d'ovni dans le monde techno, c'est-à-dire vous n'avez pas les codes habituels du monde techno, vous êtes dans des robes blanches, il y a des fleurs lors de vos lives, il y a souvent euh, un percussionniste, un flûtiste qui joue avec vous, vous avez l'impression comme ça d'être un peu à contre-courant Ce
0: qu'il y a, c'est que je voulais faire ce genre de musique, mais je voulais être intègre avec qui je suis dans la vie aussi, et mon style, et il se trouve que... Bah, C'est quoi vous votre voyez, style, a, alors bah, Il voilà. y a des fleurs partout. Euh, oui. Dans le jardin, il y en a partout. Et, et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, je ne vais pas me déguiser ou faire genre euh, « je suis quelqu'un d'autre parce que j'ai envie de faire ce genre de musique ». Donc, je me suis dit, bah, je vais amener mon style mm -hmm. dans ce genre de musique. Et je suis contente parce que je n'ai pas suivi euh, de mode. Je suis jamais les modes. Et... Mais ça parle à certains. Oui. Donc, j's... ça, ça me plaît.
1: Il y a quelque chose de romantique, vous diriez, ouais. dans
0: votre musique Bien sûr, je suis... L'amour a beaucoup beaucoup d'importance pour moi. Oui. Quand je donne un concert, j'ai souvent des témoignages de gens qui me disent "On s'est rencontrés sur ton concert, depuis on se quitte plus, euh, on fait l'amour sur ta musique, on écoute le vinyle en boucle." Moi, j'adore, je suis là, oui. c'est parfait en fait, oui. c'est exactement ce que je voulais.
1: Il y a quelque chose d'assez lumineux, hein. on est dans oui. des forces de vie. Il y a de la féminité, il y a de l'érotisme, il y a tout ça dans votre musique. Il y
0: a pas mal de sensualité, mais euh, tout en gardant quelque chose d'assez euh, C'est non genré finalement, puisque il y a ma voix très sur vraiment très très peu de ouais. morceaux et quand il y a ma voix c'est du chuchotement sinon il n'y a pas de voix donc ouais. quelqu'un qui ne connaît pas pourrait écouter et ne pas savoir si c'est une femme ou un homme qui a composé le morceau
1: pour la pochette de votre deuxième album je crois il y avait... les influences c'était deux films c'était Midsommar, ouais. donc euh, c'est un univers assez sectaire et puis euh, une scène de Ice Wide Shut et le cinéma est ce que ça tient une place qui est importante dans votre imaginaire euh...
0: je ne suis pas une dévoreuse de films mais ça a de l'importance. Et le film Midsommar d'Harry Astor est arrivé au moment où j'étais en train de finaliser l'album. Et c'est un ami qui m'en a parlé. Il m'a dit Mais il faut que tu vois ce film, Irene, parce oui. que ça, ça te correspond trop. Et quand je l'ai vu, j'ai dit Bon, bah, c'est extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dedans
0: bah, L'esthétique est très éthérée. C'est un thriller, en fait, une sorte mm. de thriller en plein jour. Et moi, j'adore les thrillers en plein jour. Il y en a très peu. En général, ça se passe la nuit, etc. Donc il y a le film Get Out aussi, dont je suis mm. fan. Midsommar, c'est l'histoire de jeunes qui, vont, qui se rendent à un festival en Suède. C'est le Midsommar, c'est le moment ouais, euh, où le, le, soleil soleil ne plus. Voilà, le soleil ne se couche plus. Et ils sont attirés dans une secte. Et là, il y a un homme qui les accueille habillé tout, tout en blanc. Il y a des femmes qui ont des couronnes de fleurs, etc. Donc, ça, on retrouve un peu mon univers que j'ai ouais. sur scène. Et l'homme les accueille en disant, bienvenue, soyez les bienvenus. Et euh, je me suis dit, mais c'est... C'est génial. Et c'est là où j'ai composé mon titre qui s'appelle « Bienvenue ouais. ». Et c'est avec ça que j'ai démarré mon album. Donc j ai, j ai, il ne me manquait plus qu'un titre ou deux pour finir l'album. Je l'ai fini comme ça. La, la, la pochette n'était pas encore faite et on l'a faite comme ça. Ouais. Je suis contente en fait, quand tout prend du sens. Quand tout se... ouais. Ce qui m'importe dans la vie, c'est quand tout fait sens. En fait. Quand il y a une harmonie générale. C'est hyper important pour moi. Quand tout se répond.
1: Alors cette année-là, il euh, y a c'était fin février, vous avez, vous avez obtenu un César, le César de la meilleure musique de film pour A plein temps, d'Eric Ravel, un film avec leur calami C'est la première fois qu'une femme est récompensée dans cette catégorie depuis l'histoire du César, en fait. Il euh, y avait eu cinq euh, femmes qui avaient été nominées, mais, euh, mais c'est la première fois que quelqu'un a, a gagné. Il représentait quoi pour vous ce César
0: Bon, il, il représentait la
1: surprise, <rire>
0: parce que je ne m'y attendais tellement pas. Assez... C'était beaucoup d'infos le même soir, au même moment, quand même. <rire> beaucoup d'émotions. Euh...
1: Aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui travaillent. Il euh... y a 6 à 8 je crois, de, de femmes qui travaillent dans la composition de musique de film, donc c'est assez peu. Et euh, elles sont encore euh, assez minoritaires. Ça peut donner un signal aussi. Euh...
0: Ça met une image sur des choses. Et euh, quand on est petit ou quand on est ado et qu'on se cherche... On a besoin de modèles. Euh, bah maman en musique techno, euh, j'avais comme modèle femme, j'avais Chloé. Ouais. Les autres, c'était des hommes. Et s'il n'y avait pas eu Chloé, est-ce que j'aurais fait cette musique Peut-être je me mmh. serais dit, j'en suis pas capable. J'ai reçu des messages de jeunes filles qui m'ont dit « Ah, ça m'encourage à faire ça. Moi, je fais aussi de la musique électronique, c'est génial. » Ça, en fait, ça, ça, ça concrétise quelque chose, ça devient concret, en fait.
1: Alors, juste à plein temps, c'est l'histoire d'une femme, Julie, qui se démène un peu pour euh, élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail, travailler travail dans un palace. C'est leur calamie qui joue ce rôle, et puis euh, elle obtient un entretien pour. Euh pour obtenir un poste qui correspond vraiment à ses aspirations professionnelles. Et puis là, il y a une grève de transport qui éclate. Et donc, le film, c'est un peu l'histoire de espèce de course contre la montre, un peu désespérée de cette femme qui va essayer de, de faire tenir, de tout faire tenir ensemble. Ce qui est beau dans le film, c'est que la musique, c'est presque un deuxième personnage. En fait, ça, elle interagit complètement avec ses émotions. Enfin, elle est tout le temps en regard du personnage principal.
0: Ouais, ouais, la musique, elle est très sanguine. C'est comme le flux sanguin oui. du personnage. C'était les intentions du réalisateur. Il voulait vraiment quelque chose qui épouse euh, son rythme cardiaque, ça, ses journées. Donc y a des, ça avance par vagues comme ça. C'est beaucoup d'arpeggios, c'est de la musique qui fait tout, 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 tout,
1: Good M.
0: Des toilettes avec plein d'œuvres d'art, euh, ouais. partout, partout, partout. Des œuvres d'art des copains, des œuvres d'art euh, de plein de choses. et même au plafond. Euh, voilà Et des triangles colorés partout, partout. Il y a enfin, des bougies par, euh, aussi euh, qui, sont qui sont assez ah, magnifiques oui, bah, dans ces en, toilettes -là. En fait, ça, c'est tout le, le petit hôtel à saint Rita Il y a la bougie saint rétal une autre bougie saint Rita hein. Voilà, tout est dédié à Saint-Trita
1: ici. Donc ça c'est les toilettes, et puis alors la les salle toilettes. de bain
0: Et alors la salle de bain, elle est blanche et or, et il se trouve que ça a sorti au César, mais je ne savais pas. Donc euh, on a mis le César ici, parce que, <rire> parce que ça marche Ah, il y a le César qui est là <rire> C'est le même or en fait, le César est en bronze, et puis donc c'est une salle de bain qui est toute en faïence euh, triangulaire, blanche et or, dégouline d'or en fait. Voilà, c'est ça aussi, est-ce que c'est kitsch ou est-ce que c'est... Ça, c'est vous
1: qui avez tout choisi Ouais. Ouais Ouais. Irène Dresel, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent Est-ce qu'ils sont importants pour vous Ah
0: Oui, ils sont importants. Ils viennent de... Alors, beaucoup viennent du grenier. Là-bas, il y a un tableau avec écrit « Souvenir de la mission », avec ouais. une photo de la Vierge. Ouais. Il y a un bol avec écrit « Louisette ». Donc ça, c'est le nom de ma grand-mère. Bah, tout a du sens. Hein. On peut prendre chaque objet. Hein. Tous les objets sont des objets euh, transmis, comme ça, ou il y a des ouais. objets que vous achetez aussi, vous Peu d'objets. En fait, comme il ouais. y avait déjà beaucoup d'objets ici, ça laisse peu de place à l'achat. J'ai acheté peu de choses. Qu'est-ce que vous aimez dans ces objets bah, En fait, mon arrière-grand-mère est morte dans la chambre du fond. <rire> et ma grand-mère a, a eu un malaise dans cette pièce elle était assise ici, elle écrivait une carte elle a fait un malaise et après elle est morte à l'hôpital de Dreux mais donc elle a fait son malaise ici et je suis sûre, parce qu'en fait ici il ne m'est jamais rien arrivé de mal jamais, 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 même euh, je me dis, il ne pourra jamais rien m'arriver de mal et donc je me dis en sa mémoire, je garde tous les petits objets alors j'ai fait du tri quand même hein, mais j'ai gardé ce qui était joli et, euh, mm. et voilà, bah, là il y a son portrait qui a été oui. euh, peint au fusain par mon grand-père quand il était prisonnier de guerre. Donc il a dessiné ça en cellule. Lui, il est là-bas. Oui. <rire> ouais. Non, non, chaque objet a du sens. Je pense qu'on peut faire le tour de tout. Chaque <rire> objet a du sens.
1: Et vous sauriez les, les caractériser, les, les types d'objets qui vous plaisent
0: ils sont un peu désuets. Ouais. C'est vrai que je crois que je suis un peu dans, un, dans une autre époque. Ah oui? Ils sont un petit peu désuets. Euh, vous vivez à une regarde. autre époque, vous? Vous êtes quelqu'un d'une autre époque? Je suis clairement dans le passé, quand même. Hein. Déjà, j'habiterais pas cette maison si j'étais ouais. pas
1: dans le passé. On parlait des objets et les vêtements, c'est important pour
0: vous? Alors, j'ai. J'aime les choses un peu excentriques. Mm -hmm. euh, les choses classiques. Et les choses aussi hyper confort. Donc euh, je peux être aussi bien habillée avec euh, une robe en dentelle euh, ou un corset. Enfin, en j'en mets plus, mais j'en ai mis beaucoup à une époque. Et puis tout d'un coup, euh, le lendemain, je peux passer ma journée en jogging euh, à capuche euh, avec des hugs. <rire> Et je sais pas si, si j'ai bon goût d'ailleurs parce que j'ai un manteau, euh, un gros manteau avec des cœurs roses. Je suis à la limite du kitsch en
1: fait. voilà là je vois, il y, y a des crocs avec des petites pierres.
0: Ouais. Bah ça c'est pas de bon goût du tout hein. <rire> bah, voilà. Mais vous êtes ça c'est ça ça un très très kitsch. bon exemple ouais, ouais. ouais j'étais fan de Pierre et Gilles pendant très longtemps euh, ouais ça m'intéresse le kitsch je trouve que bah je trouve que c'est osé quoi et, euh, et c'est gay et ça met de la bonne humeur et ça fait rire les gens en fait quand j'arrive sur un concert ou quoi, avec mon manteau à cœur bah, ça fait rire, ça aide à mettre une bonne ambiance. Ouais. Ça crée une relation tout de suite, une connexion Mais Ça crée une collègue, ça, ça, ça change tout en fait. On ne peut pas détester <rire> quelqu'un qui a le courage de porter un manteau à cœur, je crois.
1: <rire> et vous, vous, vous arrivez justement à, à vous enfier, je crois en tout cas vous en abstraire du regard des autres
0: bah, En tout cas, je m'en amuse et, euh, et je, leur donne, je, je donne à manger à celui qui me regarde. C'est comme, euh, bah voilà, hier, typiquement, j'étais en mission culturelle et je portais la même robe qu'aujourd'hui.
1: Alors, qu qu'est-ce comment vous la décriviez, cette robe Cette
0: robe, elle est en jean ouais. et on dirait la robe de euh, Lorraine Guns dans, ouais. dans la prairie. <rire> Complètement. Avec des manches en dentelle. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Je vais aller voir des jeunes qui sont en BTS ou qui sont en, première, en prépa, prépa euh, technique ou quoi. Ça va être une, une classe de garçons. Est-ce que j'y vais en jean troué avec des rangers ou je juste mmh. pas un, un look un peu cool ou est-ce que j'y vais justement en robe euh, complètement Et je me suis dit, bah non. Pour euh, capter leur attention, il vaut mieux que j'y aille à, à avec. Même si je sais, je sais, de, je sais que quand je suis partie, ça a dû tailler, mais ça a dû. Donc je donne à manger. C'est comme mon, mon voisin d'en face, à chaque fois que je, je passe. L'autre jour, j'étais avec un manteau en fourrure, les hugs jaunes qui sont là, oui. un bonnet multicolore. Il me regarde et me dit change rien, Irène. <rire>
1: Euh, c'est marrant, c'est comme si votre goût pour l'excentricité, d'une certaine façon, c'était finalement quelque chose qui est tourné vers les autres. C'est ça.
0: C'est pour un peu donner de la joie à tout le monde. C'est comme, euh, quand je suis euh, en concert, il y a des moments où je me mets à faire des danses un peu bizarres. Ouais. Et ben, les gens, ça les décomplexe et ils se mettent aussi à faire des danses un peu bizarres. Parce qu'ils se disent, bah, si elle a le fait, ça va, je peux le faire, en fait. Ça, ça décomplexe un peu tout le monde. C'est ma manière à moi d'essayer de, voilà. Rions, rions.
1: <rire> au, au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous aimez un peu toujours la même chose
0: mmh, Pas trop évolué. Hein. Après, euh, j'étais quand même un peu plus dark avant. Ouais. Au niveau, à l'époque des beaux arts, mon travail était quand même. Euh, Ouais. plus tourné vers la mort et vers ces sujets là ouais. et euh, c'est là aussi quand je me suis mise à faire de la musique je me suis dit mais là je vais ramener un peu de couleur là dedans parce que sinon je vais <rire> on va tous se suicider <rire> <et> puis... <rire> donc voilà ça là dessus j'ai changé je me suis dit il faut faut que je m'en
1: faut, ouais, ouais, ouais,
0: faut que ouais. je me tire de là parce que je vais pas tenir une vie comme ça vous écoutez toujours beaucoup de musique ou pas j'écoute moins de techno ouais parce que sinon ça m'influence trop donc soit j'écoute rien Soit j'écoute de la musique qui n'a rien à voir. J'aime bien la musique euh, cambodgienne, euh, vietnamienne, euh, classique. Même les artistes du moment. J'aime bien Angèle. <rire> J'aime bien son timbre de voix. J'aime bien... Mac De Marco. Les chansons sont magnifiques. Les airs, les... Pff, chamber of Reflection, là, cette ouais. chanson-là. Les... Oh, mon Dieu, la beauté de la chanson.
1: Quel type de goût vous plaise Qu'est-ce que vous aimez
0: ah. J'aime autant le restaurant américain, si vous voyez de quoi je parle, que le confit de canard, le vacherin, le mont d'or, là, vous voyez. j'ai Mon frère ouais. m'avait offert ça une fois à Noël, avec le petit ruban autour. Ça, Je peux m'en faire un au four toute seule. Avec la peau, je mange tout. <rire> le camembert, les frites, parce que j'en ai été privée toute mon enfance, parce que ma mère a eu un accident apparemment. Euh, une friteuse qui aurait pris, failli prendre feu et... Donc, dès qu'il y a des frites à table, je fonce dessus. Et euh, j'adore la coriandre. J'adore le coca.
1: Vous avez, des, de... vous avez des dégoûts
0: Non, parce que même la viande des poules ne me dégoûte pas. Donc, euh, <rire> non. Euh, <rire> Peut-être euh, les gens qui crachent ou les choses comme ça. Les attitudes un peu euh, insultantes. Ou, euh... Ouais, non, il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui portent vraiment le, le jogging trop trop bas où tu vois vraiment euh, la moitié de la fesse. Ça, ça me... <rire> ça, j'ai un peu du mal. Voilà, mais c'est ce qui heurte un peu parfois. Mais...
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Oui, ils ont du goût à leur manière. Mmh. mais euh, je peux être aussi amie avec des gens qui n'ont pas forcément de goût esthétique, mais qui ont mmh. le goût pour la bonne nourriture, ou le goût des blagues, ou le goût de l'humour. Enfin Pour ouais, moi, ouais. ce n'est pas un critère. Je ne vais pas être amie avec quelqu'un parce qu'il s'habille bien ou quoi. Quand on regarde mes amis, il y a de tout, tous <rire> horizons. Y a pas, on ne peut pas se dire, tiens, ça c'est un copain d'Irene. Non.
1: <rire> Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: alors, je suis peut-être pas tombée amoureuse, mais j'ai eu des relations avec des gens qui n'avaient pas de goût, mais qui avaient de la tendresse ou qui avaient euh, autre chose. J'ai eu un amour déchu qui a duré trois mois, et ce garçon, euh, et manifestement, n'avait rien... Enfin, quand on le voyait comme ça, il était plutôt insipide. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il aimait le rose fluo, et ça, ça m'a fascinée, ça m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, euh, Gilles, avec qui je vis, il se trouve qu'il adore le roséo aussi. Je pense que ça c'est un c'est un bon baromètre euh, quand je rencontre un garçon. S'il aime le roséo, on peut passer la vie ensemble. S'il si n'aime pas le rose c'est que bon, c'est que déjà il voit la vie d'un autre, autre angle en fait. C'est juste c'est pas une histoire de goût, c'est une manière de voir les choses en fait. Mm. C'est le côté pétillant qui me fascine. Si j'estime de quelqu'un qu'il a du goût, c'est qu'effectivement il a il a un 360 d'harmonie dans, dans tout ce qu'il propose dans sa vie. Il est ce qu'il est. Quand tu vas chez lui, tu n'es pas étonné qu'il habite dans une telle maison ou tel environnement. Et voilà, et tout transpire un certain goût. Et J'aime bien ce genre de personne-là. Pour moi, c'est ça, avoir du goût, on va dire.
1: C'est-à-dire, c'est sentir une harmonie et que les choses fassent une, sens. une
0: harmonie, quelle qu'elle soit, chez les gens. En tant qu'une personne est raccord avec ce qu'il propose et ce qu'il est... C'est qu'il a, il a trouvé son goût à lui donc il a du goût mmh. par définition on pourrait dire ça
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode il a été réalisé par Guillaume Giraud préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.